0: keď deti kreslia po stene, tak na nich za to kričíme. Niektorí umelci si tak zarábali na drinky, napríklad Bemelman v hoteli Carly v New Yorku.
1: On kreslil na stenu v bare, vlastne normálne ruko kreslil na stenu a to sa vlastne stalo taká inšpirácia, ale nikto nevedel, že prečo kreslil na stenu. On mal rád drinky, čiže tam bol perióda v jeho živote, keď nemal asi veľa peniazy a vlastne on kreslil tieto, to, to, toto jeho umenie na steny a za to, aby mu dali drinky vlastne.
0: Tento príbeh mi porozprával hoval Slovák Martin Šiška, ktorý manažuje najlepší hotelový bar na svete Skarfs Bar, a ten je podstou slávnemu britskému
1: karikaturistovi Geraldovi Skarfsovi. My sme oslovili Geralda, lebo chceli sme naše motto Sense of Place, čiže veľmi britský hotel, veľmi britský, prostě dizajn a všetko okolo, čiže chceli sme tiež umelca, a s ktorým budeme spolupracovať, ktorý, ktorý vlastne je známy tu a nejako sa to spojilo s tým Geraldom, a my sme sa opýtali, že chcete mať bar pomenovaný po vás, a jeho odpoveď bola na to, toto, že je jasné, keď princiálske môže mať krčmu pomenovanú po sebe, prečo je, aby som nemal päť hviezdičkov ihot.
0: S Martinom sme sa rozprávali o servise, o tíme, samozrejme o drinkoch, ale aj o atmosfére v bare, ktorú napríklad v Scarve dotvara živá hudba.
1: Máme stále umovcov a týto, aj čo ste videli, tak to sú tí, čo tu boli od začiatku, od sme otvorili bar 10 rokov. Čiže my držíme si tých ľudí, ktorí vlastne oni sú slávni tým, že proste tu, tu hrajú. Celkovo to prilakávať tých ľudí, lebo vedia, že a stredu hrá tento a sobotu hrá tento. Čiže vlastne to vytvorí ten, ten demán, že ľudia tam chcú prísť pozrieť, keď Kitty hrá, lebo v sobotu hral Kitty, čiže to ste vy, ich videli. A oni tu boli od začiatku, oni cestujú dokonca. Aj aj s nami po svete, keď robíme nejaké popupy.
0: Som Oli Džupinková a s Filipín som sa presunula do Londýna, kde som nahrala rozhovor s Martinom Šiškom zo Scarfsbaru sa stalo zvykom, že vždy, keď navštívim nejaké mesto alebo nejakú metropolu, tak si pozerám rebríčky barov, ktoré by som mohla navštíviť, kde by som si mohla dať nejaký dobrý koktail. A potom je tu ešte taká krásna, krásna situácia, keď máme veľmi úspešných slovenských barmanov, barmanky, manažerov, ľudí v gastre. A ja teraz s jedným takýmto človekom sedím v bare v Londýne. Martin Čiška, ahoj. Dobrý deň. <laughs> Sedíme v nádhernom londýnskom bare. prosím a povedz ty, lebo ja akože nemám ani tú takú odvahu to celé popísať, aké to je krásne a čo to všetko tu znamená, tak nám predstav bar, v ktorom teraz sedíme.
1: Tak uh, Scars bar je vlastne sa volá po slávnom karikaturistovi, ktorý, uh, ktorý sa stala veľmi známy v 60. a 70. rokoch a vlastne podľa, podľa neho sme pomenovali bar. Uh, Gerald Scarf je, sa volá a gentleman má okolo 85 rokov teraz a vlastne keď nevidíte bohužiaľ čo je okolo mňa ale okolo baru sú jeho vlastne karikačuri a jeho art a, a je to celkom sa stalo um, tieto arda našou inšpiráciou a je, je, vlastne sme v hotelovom bare v Rosewoode čiže Rosewood je teraz už celosvetová a 5 luxusná značka ale toto bol prvý hotel v Európe a v Londýne tu sme otvorili 10 rokov teraz v oktobri budeme e, oslavovať 10 rokov ročie a odtedy sme už otvorili v Paríži, budeme otvárať v Mníchove a v Amsterdame, máme hotel vo Viedni, minulý rok sme otvorili Tuskany, čiže sa to pomaličky rozrastá, ale celkovo máme dosť hotelov aj v Ázii a v Amerike, čiže asi tak, asi tak. Ty
0: si vlastne manažer celej tej siete.
1: To ja mám vlastne pozícia moje area rektorov bars pre Euró- Európu, čiže ja manažujem tento bars bar Carlsbar, ale takisto dozerám na ostatné bary v Európe pomáham trošku aj s novými otváračkami. Čiže som otvoril minulý rok sa v Brazílii a idem teraz pomáhať na Bahami. V New Yorku som bol v Hongkongu teraz. Čiže je celkom dosť veľa cestovania. Máme v Amerike otvárame tiež toto leto v Havaji a budeme otvárať Miami a Mexico City. Čiže tiež dosť veľa je na tej strane a asi Japonsko a Sol v Ázii. Čiže to je na, na budúce dva roky. Ale asi najviac sa pripravujem teraz na lebo budeme otvárať v Mayfair a v 2025, čiže to bude dosť veľká otváračka tu. Hej.
0: Akože celkom slušné portfólio. <laughs> Prečo práve tieto karikatúry? Prečo práve tento umelec? Ako je to celé spojené a prepojené?
1: Dobrá otázka. Asi každý, keď, si, keď sa rozpráva o, o Británii, tak vždycky nejaký, nejaký joke tam padne. A, a karikatúry myslím, že, e, že sú celkom také známe Británii a Gerald sa tým vlastne preslávil. Ale tá idea toho vlastne prišla, keď managing director tohto hotela, ktorý to otváral, bol v New Yorku v Carlyle. Predtým, ako sa star Karla Rozvúdom, tak vlastne tam máme Bemelmans bar. Bemelmans bar je vlastne pomenovaný o, tiež uh, veľmi známom umelcovi Bemel, Mr. Bemelmans a tam sú vlastne jeho, on, on kreslil na stenu v bare vlastne normálne rukou na stenu. A to sa vlastne stalo taká inšpirácia. Ale nikto nevedel, že prečo kresel na stenu. On, on bol taký, no, jak by som podal, a drinky. Čiže tam bol t- perioda v jeho živote, keď nemala asi veľa peniazy a vlastne a on kresel tieto to, to, toto jeho umenie na steny a za to, aby mu dali drinky vlastne. Čiže... To je, je príbeh. To je funny story. No a vlastne tá inšpirácia išla odtiaľ. Je tam viac viac takých proste vízí, že kde, kde asi sa t- ten Gerald tam dostal. No a vlastne tým sme, my sme oslovili Geralda, lebo chceli sme, naše moto je Sense of Place, čiže veľmi britský hotel, veľmi britský proste dizajn a všetko okolo. Čiže chceli sme tiež umelca, s ktorým budeme spolupracovať, ktorý, ktorý vlastne je známi tu a nejako sa to spojilo s tým Geraldom a my sme sa opýtali, že chcete mať bar pomenovaný po vás a jeho odpoveď bola na to, to, že je jasné, kedy Prince Charles môže mať krčmu pomenovanú po sebe, prečo ja by som nemal 5-hviezdičkový hotel. Čiže to bola
0: Toto je fantastické, úplne super príbeh, wow.
1: A vlastne odtedy, odtedy, už 10 rokov, už je to dlho. Ja som tu 7 rokov, čiže tento bar bol trošku iný, takže konce bol ten istý, len to bolo viac menej, sme tu predávali aj veľa pív, vína, takže vlastne moja rola bola dať sa tu trošku dokopy. A tiež veľa ľudí nepoznal. Bolo Scars Bar. Všetci bol Scarface, Scarface Bar v Londýne, čiže neboli sme moc známi, keď sa to otvorilo a hlavne lokácia to je Holborn, Covent Garden, to nie je až tak známe peť pre hviezdičkové hotely. Všetci sú v Mayfair vlastne. Čiže keď sme otvorili, tak to, ten začiatok bol ťažký. Ale myslím, že posledných 5 rokov hlavne sme aj veľa cestovali a pušovali bar, čiže myslím si, že už veľa ľudí okolo sveta pozná Scars Bar teraz a vie, že kde sme a čo robíme.
0: Poznáme vôbec nejaký vo svete taký bar, kde má takéto vlastné karikatúry ešte konkrétne s takýmto akože umelcom, ktorý je v krajine a svetovo takto zná.
1: Ja osobne nie. Tiež niektorí ľudia sa ma na to pýtali, že či je takýto koncept niekde, ale osobne neviem. Viem, že veľa ľudí sa snažilo doslova skopírovať tento koncept, ale bez, bez tých karikačúrs. Ale neviem. Neviem, fakt, že neviem. Asi je to veľmi unikátny koncept, že cestujem veľa a videl som veľa, ale nevidel som, že by niekde boli karikatúry na stenách alebo takéto niečo
0: pán Skarf chodíva do Beruť často?
1: Ja by som povedal, že tak raz za mesiac nás príde pozrieť aj s jeho ženou, z Jenasher. A on sedí vždycky v tom, v tom kúte, to je ten, pri, pri tej knižnici, to je, to je jeho obľúbený stôl a on moc na koktejli nie, nie je, ale on pije šampanské Blanc de Blanc, alebo, alebo Nice so Chardonnay, čiže on je viac na, na té vína, alebo si dá gin tonic. Čiže klasický Brit. <gým> gin toniky sú tam, a, ale čo je zaujímavé, vždycky si s nimi sa dnem a sa porozprávame, že čo, čo sa deje v živote. A je, je to také inšpiratívne, že sa dozviem veľa vecí z jeho života a kde, napríklad ja, ja som nevedel, že on celý život býval v Chelsea, a že sa tam aj narodil aj 40-50 rokov vlastne býval v tom istom dome, ktorý vlastne predal rok, dva dozadu a teraz býva niekde na countryside, čiže som sa pýtal, že ako, že, ja, že mu to, to musí byť dobrý pocit, nie? A že nie. Ja som narodil v meste v Chelsea, že ono je to, je to, je to celkom zložité si zvykať, keď ste z Londýna a ste najviac také poš v Chelsea, ísť niekde teraz niekde proste na ten countryside v nejakej, uh, nejakej dedinke bývať, čiže tak si ja predstavujem, že by som chcel ísť do dôchodku, ale vidím, že asi je to, je to ťažšie, keď, keď žijete v meste celý život a potom sa presťahujete na dedinu, čiže tak, no ale vá, vá, vážim si vždycky, keď si príde nás pozrieť, lebo uh, sa to nestáva často no a viem, že vždy, 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 vždycky ten ten, ten rozhovor je celkom taký inšpiratívny. A, a tak dúfam že, dúfam, že sa uvidíme skôr. On bola našom menu lánče, čo bolo zo pár týždňov dozadu. To desaťročné meničko, čo sme dali, tak to bolo tiež a to bolo, bolo dobre, že, že, že prišiel pozrieť.
0: Tie karikatúry, ktoré vidíme na stene, veď väč- ja ich potom aj v rámci fotiek z baru dám aj na stránku Radia Express, prezdielame, ale tie karikatúry súvisia potom aj akože zmenu, je to všetko akože nadviazané nejako aj, alebo je to len čisto čo sa týka interiéru.
1: No hej, mali sme koncepty, ktoré vlastne, každý rok my meníme koncept menička, čiže tento rok je vlastne celebration 10 ročia, čiže je tam 10 drinkov najlepších predávaných 10 drinkov za 10 rokov a 10 nových signáček čiže to viac menenie nie je nejaký s, s konceptom zviazané s tými karikatúrami. Ale tým menička mali sme 2019, 2020 music menu. Vlastne to bolo o, o hudbe a o žánroch, lebo každý má rád hudbu, tak sme chceli tak, uh, to zviazať nejako, že uh, jak dáme tam tie žánre, Čiže bol tam rock, pop, hip-hop, jazz, klasik. A vlastne na každú túto, tento žánr Gerald Scarf vytvoril nakresel karikatúry, kto je vlastne taká známa osobnosť pre ten hip-hop sme si zvolili tupeka. Pre eh, klasik tam bola Pavaroty. A pre rock sme tam mali Red Hot Chili Peppers. Čiže je to tak plus minus viazané, ale keď sa aj pozrite okolo tak máme tam Beatles, máme tam uh, Rolling Stones. Čiže tie karikatúry sú celkom zmiešané. Tu máme britskú rodinu, uh, Ro- Royal Family, máme tu nejaké osobnosti. Je to celkom, sa to fokusuje na, na tie britské, britské karikatúry, ale tak máme tam tiež uh, nie, niečo z Ameriky, z Francúzska. A Nemci. asi najslavnejšie je jednu vec, čo ľudia asi poznajú, čo vravím, tak sú tam tie z toho of the, the wall uh, Pink Floyd, čiže ak to pozná ten Pink Floyd a uh, vlastne uh, ten, ten cover tých, tých, tých kladí, tak to vlastne Čeraltska ja spravil. Čiže...
0: A vieš, čo mňa zaujíma, že teraz, keď si vymenoval, že to bolo akože tej hudbe a tak ďalej, tak, že ak, aké boli ty drinky? Víš, akože pamätáš si to aspoň nejaký, že k nejakej práve tejto hudobnej ikone, že čo, ako ten drink vyzeral, z, čo, z čoho bol?
1: Hey, napríklad teraz snažím sa zaloviť v pamäti Areta Franklin, mali sme presol a jasné, že drink sa volal Memphis Punch, čiže lebo ona bola z Memphisu a celkovo sme sa snažili to nejako zviazať. A čo nám prišlo hneď, že OK, Memphis, Amerika, uh, Soul, čiže bol, bol to Bourbon Drink, bol to Clarified Milk Punch a vlastne bola tam uh, bol, bolo to ingrediencie, bol tam normálne kukurica, bol tam barbe, barbecue spices a takéto veci, čo sú také americké, čo fakt, že spojíš dokopy, ale bol to také ovocné, ľahké, lebo sa to klarifikovalo jasné, že sa tam dal nejaký, ale uh, citronová šťava a potom sa tam dávalo mlieko a sa to vlastne predsedilo a bolo to clear drink. Čiže tá kombinácia tam bola proste, že tam ešte tie ingrediencie, čo sú známe asi kukurica v Amerike, to dávajú asi všade a, a borbon. Čiže jasné, že bolo by to asi ťažko, by sme to zviazali s nejakou vodkou. Čiže celkom a, a tiež na tých drinkov museli dávať vieš proste nejaký zmysel. Čiže veľa researchu išlo do tej hudbovej kategórie, že, okay, že musíme teraz riešiť, že o čom je sol. Um, a jaký, jaký to má proste, čo je história toho. Čiže vlastne každý, každý barman mal na starosti nejaký ten research toho žánru alebo toho od človeka, čo sme zvolili, kto bude reprezentovať ten žánre. Čiže areta Franklin, okay, kde sa narodila, aký bol jej život, čím sa preslavila. Tupek, to isté pre hip-hop. Čiže sme vlastne išli celkom hlboko do, tých, do toho researchu, lebo inač by to bolo také gimmiky, by to nedávalo zmysel. Veš, o, o, čom je ten, o čo je to meničko? A vlastne to meničko je tam hore potom vám môžem ukázať. A vlastne to vyzeralo tak, že si bol jeden side a vyskúčili vám vlastne dva drinky z menička. Čiže to celko to bolo entertainment a o tom je bar. My sme celkom známi tou atmosférou a hudba, máme živú hudbu každý deň, čiže tá hudba nám vždycky bola celkom dosť blízka tu. A hej, a bolo to asi jedno z v tom roku sa mi zdá, že rok potom sme vyhrali Tales, najlepší hotelový bar na svete, čiže to meničko myslím, že dosť celkom zaujalo veľa ľudí okolo sveta.
0: Ako tí hostia to vnímali? Že Zamýšľam sa nad tým, že prídem do baru a vidím takéto menu, že rozhodujem sa podľa toho interpreta, podľa tej hudby, ktorú mám možno rada, alebo sa tí hostia z, z, akože aj sledovali, že OK, tak ja neviem, mám rád bourbon, tak si dám takýto drink, alebo kombinácia, skúšali, alebo prinútilo ich to možno ako keby vyskúšať na základe aj tej hudby. A niečo, čo by si možno inak neobjednali?
1: si myslím, že soby dvoch trochu, že niektorí ľudia išli hneď pr- po tom žánri, že ja mám rád rock, Red o Chili Peppers, idem si dať tento drink, ale niektorí ľudia chceli ich sa vyskúšať a som zabudol spomenúť, že tiež náša hudba, čo hráme proste medzi tým ako je live music, bola koneknutá k tomu meničku, čiže vlastne sa veľakrát stalo, že si mali nejaký twist alebo spin na Red Hot Chili Peppers, California Nation alebo niečo a vtedy si si objednal ten. Drink, čiže to úplne celé to dokopy zviazlo. Vlastne tá hudba bola setapnutá v čase, že ak, aký žáner hráme. Čiže jasné, že večer neskôr bol ten rok a začalo to nie trochu klasy, keď sme otvorili ten bá, či ste mohli počuť vlastne všetky tieto žánre, by som povedal, dokopy zmixované. A, a hej, a ľuďom sa páči experimentovať a vlastne a veľa našich zákazníkov, alebo keď ľudia sem prídu, nám veria, alebo tie drinky sú veľmi dobre zbalancované. Čiže je tam, je tam celkom taká izba na, to, na ten experiment a keď si vytvoríte tu, že vám ľudia veria, proste vyskúšajú aj veci, ktoré možno by si nedali ako ten burbón s Myslím, že to nie každý asi by do toho išiel.
0: Tá živá hudba, ktorú si spomínal, ja som tu jeden večer teda strávila, boli sme si tu dať s kamarátkami drink aj nejaký ten barový snack a tá živá hudba je taká veľmi interaktívna. Nebolo to len také, že niekto niekde v pozadí hrá a je tam ten akože podmaz, ale naživo, ale bolo to také, že ľudia na to reagovali, dokonca tam pri tom jednom stoliku boli natočení na toho pána klaviristu, aj teda, ktorý to spieval, že je to také interaktívne a si hovoril, že tú živú hudbu máte každý deň. M takých, že stálych týchto umelcov, alebo je to v rámci nejakej možno ďalšej spolupráce, že vždy niekto príde ako host?
1: Máme stálych umelcov a títo, títo istí umelci, aj čo ste videli, tak to sú tí, čo tu boli od začiatku, odkedy sme otvorili bar 10 rokov. Čiže my držíme si tých ľudí, ktorí vlastne, oni sú slávni tým, že proste tu, tu hrajú. Celkovo to prilakáva tých ľudí, lebo vedia, že a stredu hrá tento a sobotu hrá tento. Čiže vlastne to vytvorí ten. ten že ľudia tam chcú prísť pozrieť, keď Nikken Kitty hral, lebo v sobotu hral Niken Kitty, čiže to ste vy ich videli. A oni tu boli od začiatku, oni cestujú dokonca aj s nami po svete, keď robíme nejaké popapy. upy Čiže teraz sme mali v Hongkongu tri týždne dozadu a sme ich zobrali zo sebou a vlastne my robíme drinky, ktoré sme zvolili z Menička a oni hrali, čiže to vám približí tú atmosféru. A čo sme spravili, tie sme zobrali panely so zo sebou týchto karikatúr. A nie jasne, že tieto, ale proste ne kopy tohto a vlastne ten bar sme vytvorili, že to je miniskars. Bol to rozvúd, bol to v Hongkongu uh, Darkside, jeden z našich barov a sme tam tri dni mali pop-up a celkom to bolo, Bolo to dobre. Proste veľa ľudí prišlo nás pozrieť a hlavne, keď vojdete tam, tak sa, tak sa cítite, že ste fakt, že možno v takom miniskars. To,
0: čo si hovoril, že aj cestujete a beriete aj priamo tých umelcov so sebou, jedna vec je to, že máte tu ako keby svoju sieť rozvúdu, že teda idete tam, ale že že je dôležité ako keby vedieť, premiestniť možno aj ten bar niekam inam v rámci práve toho PR a toho... Poznania a spoznania, keď potom ľudia z tej krajiny alebo kdekoľvek ste prišli do Londýna, tak vedeli, že chcú vás navštíviť.
1: Jednu hey, no, takú kolaboráciu sme spravili asi 5 rokov dozadu pre Mr. Ricarda, Sperno Ricard, vlastne CEO. A on chcel. Toto bol jeden z, je, z jeho obľúbených barov, a on chcel vlastne tento bar jedna ku jednej, presne ako teraz vyzerá, na jeho pravý ostrove, ktorý sa volá zemie vo Francúzsku. Še mali práve aj len a že jednak u jedný, nechápe. No, on chce normálne, tento bar ako vyzerá aj so stoličkami, s barom, proste s kreslami, s karikatúrami na, na jeho malom ostrove vo Francúzsku. Čiže to bol asi taký najviac crazy, proste, že čo? Že ak je toto možné? Ale robili sme na tom skoro, skoro rok a mám aj nejaké fotky, potom by som vám mohol ukázať, že fakt, že doslova sme to spravili a jasne, že tam neboli použité tie isté materiály, ako my tu máme Green Swedish Marble, čo je strašne drahý marble, alebo niektoré prostě tie, tie dizajny by Martin Brudzinsky a, a, a tieto veci proste tam neboli, ale fakt to vyzeralo, že je to normálne, že ste v Scarce. Boli tam tiež, Nikenky ty hrali, bol som tam ja s dvomi barmanmi, mali sme uniformy, ten bar vyzeral fakt, že zvonku aj znútra ako Scarce bar. Fakt to bolo dobre spravené, ani neviem, koľko minuli na to. Isto, to. isto to bolo veľmi, veľmi drahé, ale to bol vlastne týždňový pop-up a, a fakt to bolo dobré. Bolo tam asi cez 2000 ľudí prešlo tým barom za týždeň, čiže malo to veľký úspech.
0: Wow, akože znie to brutálne, že, že niekedy si tak o tom fantazíruje a teraz reálne to niekto aj urobí. Pomenul si, že vyhrali ste najlepší hotelový bar. To bol vlastne najlepší hotelový bar na svete?
1: Áno, to bol uh, The International Hotel Bar a to bol vlastne Spirited Awards by of Cocktail v New Orleans. A to bol vlastne bohužiaľ, to bol ten rok, kedy sa akurá, kedy bol ten pandémik a sme tam nemohli osobne si prevziať tú cenu. Čiže fakt sme čakali na to dlhé roky a keď sa to stalo, sme boli fakt šoknutí. A ja som, som akorát v tom momente, vtedy, keď, keď bol vlastne ten návaz, ja som tomu aj nedával nejako, že hm, či, je to, bohužiaľ, sa tam nedá dostať do toho New Orleans, nikto tam nebol, ja som vtedy akorát <laughs> mi, mi, mi tetovali ruku a, a teraz mi niekto napíše, že ty si vyhral, že vy ste vyhrali. Že čo, o čom hovoríš? Že vyhrali ste, vyhrali ste najlepší hotelov iba na svete. A že čo, vážne, tak som dokončil tetovania a ja zavolal som týmu a že po me, ideme oslavovať. Len škoda, že to, ten momentum tam nebol, lebo to prevziať tú cenu, to je taký, taký Oscar pre, pre, pre hercov, by som povedal, ako je pre barmanov, ten Tells koktel keď vyhráte nejakú tú kategóriu. Čiže bol to také dosť osobné, ale bohužiaľ sme tam nemohli vtedy prísť, ale tak nám to poslali poštou. A hej, a bol to dobrý pocit. No.
0: Vy ste nedostali len ocenenie
1: ako bar, ale aj ty si dostal ako ocenenie ako top manažer. Už bolo zo pár rokov dozadu, čiže to bolo vlastne v UK. A fin kategórii sa volá best bar manager in UK. To bol, dva roky som to bol vtedy v Skarse, keď, keď som to vyhral. Tiež som bol ešte mladý, v tom to by som povedal a v tej kategórii bolo. Veľa, 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 dobrých manažerov ako De zo sa vojú a on and on. Čiže to bolo celkom... Nečakal som to, tak by som to povedal. Čiže to tiež celkom má zviditeľný lov v UK. Tak, no, a teraz sa snažím, aby moji barmani a, a tak celko vyhrávali competition. Dari sa im dobre, mali sme minulý rok dva a vyhrali global competition. Jeden pre stoličná lída, druhý pre Cardona a whisky. Čiže išiel aj do New Zealandu. Čiže, čiže hej, tak asi teraz toto je moja rola, že ako ďalších ďalších lídrov v budúcnosti.
0: A čo si myslíš, že keď si povedal, že si tam bol že krátko a že si potom vyhral ako best manager? Čo že akože, tak s odstupom času si myslíš, že práve to zabralo, že ťa takto ocenili? Že čo je tá tvoja, ako keby to niečo viac oproti ostatným?
1: Ťažko, ťažko o sebe takto hovoriť, že čo, čo videli oni, oni vo mňa. Ale asi to bol ten prevrat že som prišiel do Skarsu a ten potenciál tu bol. Len bohužiaľ ho nikto nevedel nejako prebudiť e, doslova. A, a po dvoch rokoch e, bar sa začal zviditeľňovať Nie len tu v Londýne, ale aj po svete začali sme cestovať a bol to hard work. Prvý rok si pamätám, to boli 14, 15, 16 hodinové shifty každý deň a 6 dní v týždni. Čiže ten, za, ten začiatok bol veľmi, veľmi ťažký. Čiže asi dosť ľudí si to aj všimlo a hlavne to prvé meničko tie sme spravili, čiže tomu to malo nejaký ten influence na to a, a celkom tým bol celkom riblnutý od znova. Čiže veľa zmien tu bolo na tom začiatku, tie prvé dva roky, čiže asi, asi, asi videli, ľudia si všimli, že aha, teraz, teraz je tu Skarsbar a Martin ho líduje, čiže, čiže možno asi tu, ale nič iné asi. Iba ten ten, ten old school, ten hard work, čiže asi to... Využitý potenciál.
0: Sam si povedal, že aj snaží sa tých barmanov a ten svoj tým pušovať, koučovať, aby robili teda veci a tak ďalej, aby vyhrávali aj súťaže. Aké je to skladať ten tým? Lebo väčšinou, keď sa aj rozprávam s chalanmi, ktorí po v zahraničí, tak sú to skôr barmani alebo šéfovia barmanov a, a ty si už ten manažer toho celého. Aké je to vyberať tých ľudí? Akí sú tí ľudia, ktorí sa uchádzajú o tú prácu vo vašom bare? Sú takí, nie že pracovití, ale sú takí draví, chcú, chcú pracovať práve pre najlepší hotelový bar najlepší hotelový bar na svete?
1: Tak teraz je to už ťakšie. Aj po, počas práve pretože Brexit sa stal, čiže to není už také jednoduché nájsť tých ľudí aj do takýchto barov. Si pamätám, keď som kedy si otvoril barmanskú pozíciu, tak som dostal 40-50 civičok za, za, za dve hodiny. A teraz otvoríme barmanskú pozíciu a dostanete možno 20-30 civičok za, za týždeň a z toho možno jeden človek, ktorému sa oplatí zdvihnúť telefón a zavolať mu. Čiže není to ľahké. Není to ľahké, čiže o čo ide teraz držať si tých ľudí a developovaných proste od začiatku, od, od tej barmanskej pozície, že kde budeš za dva, za 3 roky. Čiže dobrý plán mať a, a myslím, že vlastne ja celkom som dobrý, že, že dokážem tých ľudí trošku pušnúť out of comfort zone, by som povedal. Čiže není to jednoduché, jednoduché miesto tu, tu pracovať. Je to fakt, že ťažké miesto, lebo robíme 400-500 covers za od 4. do polnoci. Čiže to není len 5 hviezdičkový bar. Bar, ale to je high-volume bar tiež, čiže není toľko veľa barov, čo dokáže robiť toľko ľudí plus mať ten servis a to všetko. Čiže je to veľmi high-demanding. Ale tí ľudia, keď, keď majú tú passion, tú motiváciu, tak uh, tu dokážu vydržať. V- väčšinou ľudia, čo sú tu v týme, sú tu 5-6 rokov. Čiže to niečo, že tí ľudia sem ne, oni, ne, oni sem nechodia, že idem do práce, ráno sa zobudím a idem do práce. Oni proste niekedy aj ja musím vyháňať, že už chodím domov. Že tu fakt chcú robiť a nové veci a snažia sa... M- improvnúť každý deň niečo na bare. Čiže to je strašne, sa to, stále sa to evolvňuje. Ľudia, že už si správa všetko, dokázal si všetko, myslím si, že tam ešte strašne veľa vecí, čo sa dá zmeniť a do budúcnosti imprvnúť. Čiže hej, je to, je to o tých ľuďoch, no? čiže si ich musíme držať a, a motivovať a tak tak.
0: Je to asi skôr taká kombinácia toho celého, že jedna vec je, že tí ľudia sú takí, že chcú a druhá vec, že aké majú to prostredie a podmienky, že na tú seberealizáciu a na nové nápady, že pokiaľ by boli možno v tom takom v toxickejšom prostredí alebo v tom takom toxickejšom týme, tak asi by tak nefungovali. Čiže je to o tom vytvorení toho prostredia aj z tvojej strany, aj zo strany ďalších ľudí a všeobecne to taká asi tá správna chémia.
1: Je to o tom ja, ja viem podľa, podľa seba, že tiež keď som bol uh, v minulosti, som bol v bare, kde som si moc nesadol s mojim manažérom, alebo celkovo sa mi nelobila ich vízia ako, ako ranujú biznis. A čiže to bolo, to bolo také toxické, nechcelo sa mi stávať a ráno ísť do práce, necítili ste sa dobre a myslím, že toto tiež toto sa snažíme tu nemať, snažíme sa stále. A hlavne, keď tam je nejaký problém, tak si sadneme, dáme kávu sa porozprávame o tom. Je to celkom taký ones uh, či by som povedal, medzi nová ľuďmi, čo tu robia, lebo niekedy vidíš podľa body language, že uh, niečo tam nie je dobre. Čiže treba to vždycky si sadnúť, sa porozprávať a vidieť, čo, čo sa deje tomu človeku v hlave. Lebo, uh, tým, tým, ako sa, sa tu klokneš asi v servise, tak musíš byť 110%. To neexistuje, že by si rozmýšľal nad nejakými problémami a to je, to je ten profesionalizmus, že môže mať hociaký problém v svojom živote, ale keď tu robíš, tak všetci sú, všetci sú na tom vedia, že čo, je, čo sa od nich očakáva a, a celkovo myslím, že to ich aj motivuje, že je tam ten freedom, každý môže si povedať, proste keď je tam ten názor, keď máme meetingy, všetci proste majú nejaký názor k niečomu, či si sadneme a sa rozpráva o tom, že ako by sme zlepšili toto alebo tu máme problém s týmto. Čiže asi, asi o tom to ide, ale tak či tak, proste ja sa snažím tých ľudí, mať taký plán pre nich, že kde chceš byť za 3 roky, kde chces byť za 5 rokov. Tak istý plán som mal ja, keď som začal v Skarse, môj plán bol, som začal ako barmanagera, som povedal môjmu bosovi na, na káve, na interviu, že čiže, kde sa vidí za tri, za 5 rokov. Ja som povedal, že chcem byť direktor pre Bary tu v Londýne a potom chcem mať celý región region ale možno globálny. Ano sa na mňa pozval, že či ty, ty, ty rád sníva, že? A že, že prečo? Že také pozície neexistujú. To bol ten old school mentality, bol FMB manažer, reštaurácii manažer a bar manažer. Čiže toto bola taká strategia. Ja som vlastne vytvoril tú pozíciu, direktor obrát, napísal som ten job description, poslal som to do head office. Sedelo to tam asi rok, kým si uvedomili, že takéto pozície v budúcnosti sú potrebné. Niekto ho má viac ako senior, ktorý ovelúkne všetky tie bary v tom hoteli. No a keď otvorili túto pozíciu, tak som už videl, ak sa začali otvárať v iných kompaních v Londýne, ale aj po svete. Ale tie pozície, ja som nevidel tiež nikde, že kde je nejaký direktorov z pozície. Nikde som nemal, že odkiaľ zobrať alebo skopírovať, že o čom je táto pozícia. No a to isté s tou regionálnou ról, že vidím, máme otvára, otvárame ďalších 6 hotelov za 2, za 3 roky. Kto to bude otvárať? Kto to bude mať na starosti? Čiže tiež som si zasa napísal tú regionálnu rolu a, a tak toto fungu či teraz budem asi písať globálnu, možno za rok, za dva. Ale tak treba snívať, ale hlavne máte ten, ten plán. Lebo ináč je to iba cen. A sa zobudíte a vidíte, že nič sa nedie. Čiže ten plán a tie, tie kroky tam musia byť a to sa snažím vysvetliť aj mojim ľuďom, že musíš mať ten plán, že kde chceš byť, čo chceš robiť, aký move a kde spraviť, aby si sa pohyboval. Lebo to je vlastne moja vizitka, keď sa im darí vo svete. nemusí by tu robiť celý život, to mi je jasné. Ale keď raz odídu z tohto baru, tak chcem, aby proste, že majú to. Menu, že tento človek robil s Martinom a Skarse, čiže vie. Je asi, to je asi také, čo si ja najviac zvlášim. To je môj, môj sukses.
0: Tá minulosť a tá pracovná história, respektíve ako keby tá zamestnávateľská história, že kde sme pracovali a kto nás koučoval, kto nás viedol, kto bol našim šéfom, šéfkou, tak to nás tak formuje potom k- k- akomkoľvek odbore. Čiže rozumiem to, čo hovoríš a to, ako to pomenúvávaš, že, že vytvorenie tej pozície a všetkých týchto vecí, tak to znie fakt ako, a teda vyzerá, veď máš aj výsledky, dobrá, dobrá prezentácia
1: toho celého, čo robíš. No, ďakujem, no tak <laughs> snažím sa, ale <laughs> čiže a je, to, je to o ľuďoch a, a sám veľa ľudí sa žád, že, ty, tvoj, že môj sukses je sukses môjho týmu, čiže sám by som to nespravil. Čiže nerobíme v biznise, kde, kde sám, sám si tu proste masirujeme naše ega, ale je to o tom, že, že vlastne je to týmová práca a ten najslabší človek v týme je vlastne tvoj, to je, to je, tvoj, to je, tvoj, to je tvoj fokus, kde musíš improvnúť, čiže, že aj tu robíme takú strategiu, že každý robí všade. Barmani nerobia len za barom. Tiež robia ako barbeci vzadu, utierali proste poháre a tak. A tiež robia na flore. Robia čašníkov. Prečo? Lebo vlastne tým, že ťažko sa hľadajú ľudia, tak musíme robiť spolu ako tým. A tým to vlastne, keď, keď robia všetci všade, tak je to viac taký spoje to ten tým, že tí barmani sú veľmi dobrí, majú dobrú novlič, ale niekedy nie sú najlepší na tom flore. Čiže keď sa to Rote, že robíš dva dni za barom a dva dni na flore, jeden deň vzadu. Tiež to není taký stereotyp, že stále robíš tú istú prácu, tie isté drinky, čiže sa to stále mení. A myslím, že toto celkom tiež ľudí náplňa, ale tiež ich to robí silnejšími, že vedia ako hostovať, vedia ako robiť zadu, čiže vlastne sú celkovo vedia ako ten bar funguje znútra, zvonku.
0: Ja teda rada niekedy komentujem a hodnotím, keď niekde som a keď si niečo zažijem. A my sme vlastne s kamoškami skonštatovali, že to tu išlo ako hodinky. Že v niektorých podnikoch tak si aj niečo objednáme, alebo to tak čakáme dlho, alebo kým nám niekto vôbec donesie vodu. Že ten servís akože vidíme, už vieme porovnať a cítim ten taký slabý článok, že kde čo ako nefunguje alebo funguje. A tuto sme mali ako hodinky, všetko išlo, zrazume zistili, že sme už aj najedené aj dopíjame už drink a že, že nie sme to ani veľmi dlho. Hudba veľmi príjemná, takže môj skromný názor je, že nám sa to veľmi páčilo a teda už sme nejaké tie bary vo svete zažili a tie servisy, tak, tak fakt toto tu máš vymakané, že dobre to tu je vedené.
1: Tak snažíme sa, no a je to dôležité, že tie ľudia dostanú ten drink na štandard 5 minút, 5-7 minút maximálne, čiže všetko vlastne má ten step of service a vlastne tým, že my prebačujeme drinky v laboratóriu dole, máš tú konzistenciu stále, máme 20 signáče cocktails, čiže väčšinou, ja by som povedal, že 80 70-80% našich predajov sú tie signače cocktails. Čiže je to koktailový bar. A jasné, že tiež máme vína, šampanské, klasiky, ale najviac asi ľudia sem chodia kvôli tým signáče cocktails, čiže vieme, že kde, je to, kde je ten bod, ktorý sa najviac predáva a tam musí ísť najväčší ten fokus a jasné, že ten servis, ten prostý. Ten, vieš, ako, ako sa cítite z, z pohľadu zákazníka, alebo my to robíme pre ľudí. Si veľa ľudí neudomuje, že, že vlastne dôležitý je ten, jasne, že ľudia, čo robia v hospitality, vedia, že to robíme pre ľudia, ale čo sa týka, že aký je ten experience. Veľa ľudí sa sústreduje uh, viac menej, čo je v tom pohári a ako to vyzerá, že zabúda potom na ten, uh, na ten servis a poň čiže že keď, keď máte čas uh, stráviť pred servisom, prebačnúť a robiť mise en place, tak vlastne máte potom viac času stráviť s tým človekom. Mu vysvetliť tie drinky a dať mu dobrý servis, porozprávať sa trochu. A je to, celkom, je to celkom celkom ťažké, lebo som povedal, že máme v tom istom čase okolo 100-120 ľudí vnútri a, a 3-4 ľudí na flore robia. A dvaja manažery alebo supervizerovia a trá, trá ľudia na bare jeden dvaja vzadu, čiže celkovo 10 ľudí robí 400 ľudí. Čiže 5 hviezdičkovým servisom a štandardom je... Není to, to ľahké, ale tými tréningami, tým Vlastne, že tie ľudia vedia robiť každú tie pozíciu, tak vlastne im ten štandard celkovo a každý vie, že čo sa očakáva, aký má ten čas a, a hlavne celkovo, aby si ľudia užili tú, tú hudbu a tú atmosféru, preto sem chodia. A ten koktail to je iba tá čerešnička proste na tej torte, že, že faktom musí, že ten dezert tam je a, a dobre to chutí a, a všetko ne, ale dôležité je tá, asi tá atmosféra, ako sa človek cíti, keď odíde. O, o tom to je, že aby ľudia proste povedali niekomu inému, že bola som skársa, alebo bol som skársa a tam by si mali spozrieť. Čiže to slovo cestuje ďaleko a vlastne nemôžeme si dovoliť, aby tým ľuďom proste mali zlú experience A stáva sa, aj keď niekomu sa nepáči, alebo niečo snažíme, ja osobne odpovedám na tie e-maily alebo moja asisténa a snažíme sa ich pozvať naspäť a sa spýtať, čo sa vám nelúbilo, čo by sme mohli zlepšiť. Lebo o, o tomto je o tom feedbacku, že niekedy nemáte dobrý deň, niekedy sa môže stať ten mystek. sme iba ľudia, čiže ale dôležité, čo spravíte s tou informáciou. Ľudia niekedy sa uh, zoberú to osobne a že nie, to tak není, ale vždycky za každým, za každým ten feedbackom niečo je a to je dôležité, ako analýzujete a čo s tým spravíte, lebo toto sú tie veci, kde môžete im improvnúť vaši biznis.
0: Ale sú dve možnosti, ako prichádza ten feedback, buď priamo pri stole alebo potom online.
1: Tak je vlastne, že radšej, radšej by sme ho pri stole vyriešili a niekedy ľudia ti, to, to je problém, že ľudia vám nepovedia a nechcú alebo možno sa necítia, že chcú komplejnovať priamo pri stole, keď sa stane niečo a to ešte potom na tom 3-2 zorečo, čo nevyzerá potom dobre, ale jasné, že máme veľa dobrých feedbackov. Uh, ale st- uh, Lo- Londýn je ťažký, ja som cestujem po svete už dlhé roky. Čo sa týka Londýn, zákazníci, servis, všetko to je najväčší high-demand na svete. Bol som fakt, že aj v Amerike strávil nejaký čas a ja robil som tam nejaké pop-upy, GShifty v Ázii, ale myslím, že v Londýne ten servis je najviac demanding. Všetci sú su drink za 5-6 minút na stole a malička možnosť, kde niečo není dobré, tak ho pocítite. čo sa viac, viac v iných krajinách, hlavne v Ázii, to nevidím. Tí ľudia majú viac ten, ten na, na ten servis tu. Si nemôžeme dovoliť chyby, lebo potom nás to stojí a hlavne ten zákazník nám to dá vedieť.
0: Ak je tvoj príbeh. Ja som si čo to už akože prečítala v nejakom rozhovore o tebe, aj ty si sami povedal, že ty si už vlastne v Londýne 18 rokov. Tý si odišiel hneď po škole zo Slovenska, čo bolo to tvoje lákadlo, že prečo odchádzam do zahraničia?
1: Hey, bolo to plus minus po škole, išiel som dočiek na, na pár mesiacov, ale tam sa mi nejako nepačilo, tak som sa rozhodol i sem do Anglicka, nehovoril som po anglicky skoro vôbec strašne zle. Čiže to bol dôvod, že naučím sa trošku po anglicky a ja zárobím si nejakú. Bohužiaľ, tú prácu, vlastne, keď sme prišli, nás vlastne oklamala agentúra, čiže žiadna práca nebola a peniaze nám zobrali, čiže ten experience bol ťažký. Zostali sme jeden deň na ulici na zastávke, sme traja spali v zime, čiže tie začiatky boli veľmi ťažké. A prvá práca som upratoval izby v trojhviezdičkovom hoteli, čiže žiadnič s barmanstvom, to bola prvá práca. Mali sme týždeň na to, aby sme si našli niečo, lebo sme nemali peniaze, traja chala ani s veľkými snami a odsycia, aká je reálne v Anglicku, čiže tak sme to ocitili veľmi ťažko, ale tak našli sme si nejaké to upratovanie. Robili som to skoro rok a trošku už sme, keď sme začali dobre hovoriť po anglicky, tak som si našiel nejakú prácu v pube, ale po troch mesiacoch som vedel, že proste chcem, chcem robiť za barom, ale chcem robiť, nie, nie v krčme, ale chcem robiť v niečom lepšom. A predtým som obýval s jedným chalanom, ktorý robil na lodiach a 10 rokov žil v Amerike a tá, čiže on mi dohodil nejakú prácu za barom, zovolal sa to reštick, Pondelatour, veľmi známa v tom čase, DD Company. A vlastne tam som prišiel a tam, až tam som zistil, čo je to, čo je to ťažká barmančina. Lebo ten barman, že ja mi povedal, mám prácu pre teba, dám ti ju, ale prvých 20 dní nemôžeš mať voľno. A budeš robiť otváračky, zatváračky. Čiže to bolo od 9. ráno do polnoci. 20 dní v kuse, Že chceš prácu alebo nie. A že fuf, dobre, no, zoberem to. Čiže again, ťažké začiatky, strašne unavený, mladý, ale len nezvyknutý, robiť 16-18 hodín deň Bez toho, aby ste mali voľno, čiže tie posledné nebolo takže ledva som fakt že stál na nohách. Čiže tak, tak, tie začiatky boli ťažké, no ale potom už keď to prekonáte, tie začiatky, tak už to ide lepšie. Začal som, potom som si našiel, tam som zostal rok, rok a pol, našiel som si ďalšiu prácu, potom som robil v Haši, kde som robil aj s Borisom Ivanom a chvíľu asi rok, čiže prvého Slováka som stretol takto, že za barom a s Adamom Lahamom, čo je v Kanade teraz, čiže sa tam nejako, sme sa tam uh, stretli. Tam som tiež bol asi dva roky a išiel som potom do hotelového baru som brand z hotelí, čo je Rocco Forte, Donovan Bar, čo je tiež veľmi známy hotelový bar na svete. A tam som bol 5 rokov. Tam som sa stal head barmanom a to bola moja prvá taká pozícia, kde fakt, že už som mal nejakú responsibility sa starať o tým a tak. A tam som robil aj za Adamom 4 roky. Predtým ako odišiel vlastne otvoriť, on otváral tento Scars Bar ako supervisor. A ja som išiel do Dry Martini do Barcelone na pár mesiacov. A potom som otvoril Dry Martini v Londýne. Som bol rok, moc to nefungovalo, zhotelil. Telom, čo sa týka tá kolaborácia, no a vtedy prišla ponuka ísť do Skarsu a ako barmana, že to tu riadiť, tak jasné, že som neváhal a som povedal, že to, to, to musím zobrať. No a vlastne odtedy som tu už sedem rokov.
0: Mne sa veľmi páčila tvoja príhoda z draj Martiny z Barcelóny. Neviem, či si to pamätáš, ale v jednom rozhovore, tuším, pre nejaký český portal barový alebo takýto gastro, si tam hovoril, že, že keď si prišiel do Draj Martiny, tak to je vlastne bar, kde sú ti takí akože už rokmi skúsení barmaní, ktorí teda vedia namiešať to dobré, kvalitné Martiny. A teda ty si tam prišiel taký akože dosť mladý v nejakej pozícii, takže ti to akože dali trošku pocítiť.
1: Jasné, museli, museli zlomiť to ego, že mlad, mladý, mladý chalan príde z Londýna, si myslí, že vie a tam boli barmani, ktorí to robili 35-40 rokov. Dobre, že 35-40 rokov miešaš Martiny. Čiže ty si mal teraz byť ich boss technicky, čiže jasné, že si nebola, dali ti to hneď pocítiť, nehovoril som španielsky čiže mi dali túto handru, že kým sa nenaučí španielsky tam budeš utierať Pohare a že dobre, tak idem to robiť. Proste bez, ani som nešmurkol jasné, že viem, že som humble proste v tomto, čo sa týka išiel som a utiera na deň potom a si ma majiteľ company zavolal, že to, že si utieral poháre, to, to nebudeš robiť. Jasné, že to sme iba chceli vedieť, že či to spravíš. Čiže to bol taký prvý test. Čiže veľa ľudí myslí, myslím, že teraz keby niekomu hodím Andru doslova do tváre, že chodú utierať poháre ako manažerovi, neviem, že, či veľa ľudí by prešli, prešlo tou skúškou, ale tak, tak tiež naučil som sa tam a vlastne moja práca bola zistiť, o čom je ten konce, o čom je vlastne Draje Martini. A v tom čase to uh, Draje Martini by Havels z mojej lazoni boli 5 pe- rokov, 6 rokov za sebou v 150ke tiež. Čiže jasné, že ten ten D-man tam bol veľký. Vlastne moja práca bola to, otvoriť Dry Martini v Londýne, čiže ja som tam prišiel iba na 3 mesiace zistiť, ako to chodí v Barcelone, o čom je vlastne tá mentality, tá, tá vision a snažiť sa to spraviť v Londýne. Čo bola veľmi dobrá otváračka, dobrý tím. Niektorí z toho týmu potom prešli sem do Skarsu, len bohužiaľ to nefungovalo tak dobre s hotelom, lebo to bolo v Meli, to je štvorviezdičkový hotel a 5viezdičkový bar. Čiže tam bol, to bola ťažká kombinácia, čiže po roku asi som sa rozhodol, že, že pôjdem sem, ale... Hej, Hej, Martiny, byla dobrá zkuška. Hey.
0: Martin, popri tých všetkých tvojich pracovných aktivitách a celej tej pracovnej náplni, ktorú máš a riadiš ten tým, často sa pýtam v posledných tých rozhovoroch ľudí z gastra na aj ten taký osobný život. Lebo ten barmanský život, ten taký gastroživot je náročný, aj keď sa bavíme o tých do polnoci sú otvorené bary, ešte kým sa to všetko uprace, kým sa to dá, prichádza sa domov neskoro. Aký je ten lifestyle, čo sa týka napríklad teba, že ako to ty vnímaš, Alebo teda aj, keď sa pozeráš práve aj na ľudí, ktorých máš v týme?
1: Je, je to ťažká práca. My zatvárame niekedy chalanie do domov o, o, o 3. o 4. ráno. Hej, my robíme tie posledné objednávky o polnoci, ale kým sa utrebára všetko sa setapne na druhý deň, to trvá zo pár hodín, plus nejaký ten prep. A, robil som to tiež, ale teraz už, už mám lepší ten životný štýl, že, že nerobím tie zatváračky. Prídem o nejaké 10. ráno, idem domov nejaké o nejaké večer. Stále je to nejakých tých 10-11 hodín, ale nemusím robiť tie zatváračky, ale tak zasa veľa... No uh-huh. Čiže, hej, o tom životnom štýle, tak n- n- nie je to ľahké na začiatku, ale potom už, keď riadíte tie bary, tak už tam môžete mať trošku viac toho. Jasné, že tam sú zasa iné stresy, iné veľa deadline prezentácií. Uh, niekedy robím na 4 5 meníček naraz. Uh, po robíme okolo sveta, čiže je to veľa plánovania, ale keď, ja, keď máte ten tím, čiže ja mám dobrých ľudí, čo so mnou mi pomáhajú a robia cestujú, čiže tá delegácia tam je a vlastne tým, že môžete dôverovať niekomu, tak sa ten životný štýl sa trošku dá upraviť. No a jasné, že rád cestujem a keď cestujem, tak sa snažím ísť k moru alebo do hôr, čiže lyžujem alebo pri prímoří snažím sa surfovať, doslova sa stále učím a jazdím na motorkách, čiže to sú také hobby, by som po- Povedal. Len momentálne moc, moc času som nemal a, a na to jazdenie alebo surfovanie, ale tak ja sa to hádam nejako trošku upraviť, lebo tento rok je cel, celkom dosť veľa, pretože to, tých 10 rokov oslavujeme veľa plánovania a veľa akcií máme, čiže každé dva týždne som niekde, niekde okolo sveta. Super.
0: Martin, ďakujem ti veľmi pekne za, za tvoj čas v tomto nabitom programe, za vytvorenie aj krásnej atmosféry vo vašom bare. Teším sa, keď sa uvidíme opäť naživo, minimálne v maji na Slovensku. Na krásnom invente a držím palcovo všetko aj naďalej. Dobre, ďakujem, ďakujem. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí
1: za Expreseská.